1: 大家好吗？我是 Rosita 周慧英哦，也欢迎大家来到我们的菲利联播网，还有我们的 YouTube 频道上面可以听可以看。然后呢，我们每一天其实,实说真的，今天有阳光，我们台湾有美食，然后还有青春永远不会老。当然，就我我左手边每一天都会陪伴着大家的他的笑话，
2: 也陪伴着你的。
1: <笑><笑>他的笑话是我每一天都期待的啊
2: ！我就有笑话而已哦。
1: <笑>你这些让你笑话、喔哎、你看人就是这样子。<笑>我说你今天很帅，你就会说那我昨天不帅哦、啊， oh. 对不对？然后你又想想看，你的你的笑话已经成为一个很重要的点了。Oh. 大家就为 Looking Forward 很好，期待你出现。哇，你今天很专业耶穿的。因为
2: 我们今天待会儿会迎来一位非常非常专业的律师。嗯，来到我们的节目中，你知道人生里面啊，你可能会常、嗯、一定会碰到两个师，<的>会在处理你的生活的各式各样的事情，一个就是医师嘛，对，你会常常去看他，另外一个就是律师，真的，对我昨
1: 天才去看医师，哦、<笑>
2: 嗯
1: ，我就发觉真的，你怎么啦？哈<蛤>，
2: 你怎么啦？你关
1: 你关心，你现在才关心我吗？因
2: 为你说了你去看医生，我才知道你要去看医
1: 生
2: ，<笑><嗎>女人真的很难吃哦。<笑>
1: <笑>其实我觉得我知道这个是生他的个性，他不喜欢太打扰别人的生活，但是他也是关心你，但是他关心不会是在嘴巴上面，但是如果你就说出来了，我还不关心你就有一点过火了，对吧？
2: 嗯，也不是啦，就是真的想知道，就是你都、oh, <okay. S 1> 你都去看医生了，当然就以朋友同事的角度就想要看一下，对啊，你怎么啦？还好吗对？对
1: 对对，其实我觉得就是我都会做呃定时的身体的检查
2: 啊， oh, 对不对？ Um. 那检
1: 查里面呢，其实就发觉自己的那个胰脏里面有个小水泡。哦， oh,
2: 哎，好像有听说你这<对>个事情。对对,对对，小水泡有一段时间了呢，有
1: 一段时间，然后就是不断的去追踪了。OK， 对不对？因为我其实我是一个非常积极的人
2: ，所以。这次是回诊来的
1: ，呃，不是，我就去造了一个断层扫描，没有、哦、在干追踪哦。那个断层扫描不是开玩笑的，如个、嗯、断层扫描、嗯、又有一个显影剂，嗯、你应该比较清楚嘛。嗯、因为你已经在水里上面听过这个三个字，嗯、对不对？嗯、我觉得有时候你在做身体检查的时候，你要经历有一些东西不是这么 comfortable， 不是那么舒服，甚至有时候是超越你平常生活以外的一种感受。但是我觉得有时候真的要勇气跟勇敢，因为人生就是不断的有。b i s w e e t 开心的，不开心的，好、哦
2: 。看起来你很担心显影剂、显影剂，<气>有我做断层检查这件事情没
1: 有做完就不是开刀啊，对，有没有？哎，对，你看吧。其然跟,<笑>跟我的感受是不一样，但是因为没试过的东西，总会有一点那个，嗯、有有点没有了，因为因为你不会吗
2: ？不会啊，因为第一个我是念。医学大学的，的所以就是说，有一些<对>有一些有一些知识，再来就是常常知道有一些治疗是因为。就是对你身体、对你疾病是必要的，嗯，那你就去接受它，<对>然后去期待它是什么样的结果出来。所以，我对检查这些事我不会太慌张。如果真的到开刀的话，嗯、难免心里面就会有一些忐忑
1: 。哇，你真的很勇敢呢，难免，所以代表你还是很很安然的去接受所有要做的以后的储蓄
2: 因。因为慌没有用啊，害怕没有用啊，你不要，嗯、你不要，就是像人家说的，你不要生病的时候最后不是。病死的是自己吓死自己的，
1: 那这难免的嘛，个性啊
2: 。哦，对啊，所以我说罗西塔是一个就是比较敏感的人，而且我
1: 是容易因为以前胆小的人，我没胆吗？没有，
2: 胆。罗西塔没有胆，我
1: 没有胆，所以我需要大家给我胆量
2: 。因为罗西塔曾经就是做那个胆囊的切除，胆囊切除，对。哎，真
1: 的那个时候我觉得好奇怪，我那个时候也不是胖的，嗯，然后我也觉得就很多都不应该，但是我妈妈也有切除她的胆囊，
2: 嗯，但是大
1: 家。当然知道这种东西没有遗传，但是我觉得不会
2: 遗传，不会遗传。对对对对对，对<不>，你应该是因为胆囊结石的关系吧？结石<实 S>。对，所以就是结石可能那个就是那个尺寸太大了。对，尺寸就因为胆囊其实很小的，所以他不得不就觉得还是直接拿掉比较好。<结实 S 2> 是，因
1: 为有痛。嗯就要去切除了，嗯、那医生都会说，如果你没痛过呢，要不要切除无所谓。但是如果你一旦有痛了，你就不要再考虑东考虑西。我还些记得以前我们的，呃，早上的节目对不对？还记得吗？有个王医师，嗯，他就是一个。加一颗，<家>当时他跟我一起有这个胆胆囊，然后后来就是有那个胆结石，后来他已经切除了，他就问我你还好吗？嗯，所以他没有经历过那种非常非常痛的那个时候，嗯，所以我觉得，其实我觉得看医生也好，或是做身体检查，其实就。就是避免我们以后再在荒张里面决定任何事情
2: 。好，那我也借此机会呢，跟大家分享一个就是啊、呃、医学的知识。好的，就是胆囊切掉了以后，会不会你就没有胆汁分泌，影响你的消化进行呢？其实是还好的，哦、因为胆囊嘛，哦 okay、之所以是囊，所以它。只是一个袋子，对，哦
1: 、oh, ，是个袋子，对， <Okay. S 1> 其实
2: 它袋子就是来装胆汁 ，OK， 所以它主要的功能，它不是在分泌胆汁，嗯、哼哼哼对，它是、oh. 它是你的身体分泌了胆汁以后，<是>那个胆汁就会储存到你的囊里面，嗯,嗯，那没有那个囊了以后，胆囊拿掉了以后，你身体还是会继续分泌胆汁，哦， oh. 然后它还是会进入你的消化系统去帮助去消化一些需要胆汁来发挥作用的食物 ，OK， 对，所以不过那个量。因为之前你有胆囊储存着，所以表示你可以有呃多量比较多量一点的胆汁，可以让你的身体去运用。那你现在呢，就是等于它分泌出来就到就到你的消化系统去了。分泌出来就到你的消化系统去了。Oh,
1: 那个囊不见了嘛，对不
2: 对？对对，所以就是呃，它就可能就是，如果你一下吃了太多太过油腻的东西的时候，可能你那个消化系统里面的胆汁一下子来不及处理，所以就可能造成你就会有一些消化系统的一暂时性的不舒。服。可能有人就会腹泻啊等等的，可是看起来<是>你都还好
1: ，没有，
2: 那就表示你在吃上面很节制，非常节制，因为我
1: 从来不吃炸的，很少很少，一一年里面不到两次吃炸的东西，然后吃煎煎的东西我也很少吃，然后我也很少吃，说真的，一些肥肉，我觉得吃肥的东西，说真的，就是欧米伽三，就是鱼的油，譬如说生鱼片，譬如说现在沙门啦、啊，或者很快就有的陀螺啦，可能会吃一点尾鱼，对，还有。一些什么呃什么<好>什么什么肝啊之类的，但是所有那些很油的东西其
2: 实都没有吃。大家应该看得出，从你身材就看得出来啦。对啊，你除了你你就是吃什么就会影响到你长成什么样子。
1: 对，你你吃什么你就长什么样
2: 子。<笑>對,对，好的。<嘿><是>你也是吗？我我就是因为练营养的嘛，所以基本上我就是呃，应该我每一餐最长最遵照的规矩规定就是，我一定先从蛋白质开始吃，这、嗯、是很重要的。先从肉。肉类、蛋类、<对>豆腐类开始吃，是，然后吃有时候全部肉吃完了以后，我才开始吃青菜，对，或者是肉吃了一半，觉得啊吃腻了，吃点青菜，然后最后呢，我再把青菜吃完了以后，最后才扒饭。哦， oh, 所以你是这样吃饭，然后最后才扒饭，然后我常常就会觉得啊，最后只剩白饭了，吃了几扒了几口以后，发现都没有其他配菜吃了，我就会剩几口饭没吃完。哦， oh, <笑>所以反而我减少了淀粉。对
1: ，有一些人刚好相反呢。
2: 对，就是如果你吃饭就
1: 一直爬饭菜的话，就你很容易就
2: 会促促促进你的食欲，你就会把所有的便当里面的东西都吃完
1: 。哦，这个也是个很好的 p e o p e r
2: 哎，孙如意问说，胆囊痛是什么感觉啊
1: ？胆囊痛就是想死，
2: 痛不欲生，真
1: 的痛到什么程度呢？比生孩子还痛吗？对
2: ，OK。对
1: ，那个时候我最记得我打了七次的止痛针，后来连吗啡都打了，然后已经不行了。那刚好那天要开刀那天。就去做检查之后，刚好是遇到二二八，很快又二二八了。嗯、是对，然后医生就说没有没有病房，嗯、<哼>所以没有办法帮你安排，嗯、<哼>马上开刀。那个时候我还记得我的脸是紫色的，绝对不是现在的那个血色的，
2: 就是痛到脸色发紫。对，哇 <Wow>
1: ！然后那个时候我只有一一个心里面的想法，就是那个痛已经到没完没了。嗯。然后我觉得有时候大家会觉得哦，也许 death 就死亡是最可怕，但是有时候真的不是最可怕，可怕是你应该去做一些处置，你没有去做，然后有一些警讯你不有去管。嗯。那后来我就痛到还要打电话给我一个好朋友，他还好在某一。一个特别医学院，他们说，哎、欸，有一个特别的病房，你要试试看吗？我说，哦、啊，我管他多少钱，我马上就要进去，因为实在太痛了。后来就马上移到那边，然后马上就下午就开刀了。嗯,嗯你知道当时啊，还记得那个时候有一个阿姨跟我讲话，她就说，现在要麻醉喽，朱小姐，你怕吗？她问我怕不怕？嗯。因为我要切除我的胆囊，对不对？嗯、我说我不怕啊，因为我知道这个，因为我我挺喜欢麻醉的，因为我觉得麻醉就是让我就是都,都不会再面对什么东西，两件事情，我说，要不是醒来我是看到你，要不是醒来就看到上帝，<笑>那有什么好怕的呢？然后我就不知道，你不觉得我这样子的回答是很奇怪的？但是我真的不怕，嗯，就是人家说到那个事件要发生的时候，我就不会怕了，嗯嗯嗯所以大家我觉得很重要。我其实我觉得这个经历跟经验。让大家可不可以学到一个东西，就是不要就是，呃，有病不去看医生，嗯、怕去做检查。是。然后事情真的发生的时候，你就会后悔、后悔跟懊恼，对不对？对
2: 不要等到痛不欲生的时候才去找医师，真的不要。只要有一点点不舒服，<要>孙如意。那个左边腰痛哈、哦，赶快去看看医生好不好？<笑>好的。哎呦，希望,希望大家都健康哦哈。对，哎、欸，
1: 延伸好多事情哦。
2: <笑>啊，对啊，延伸很多事情。真的。对，没关系啊，反正大家平常都可以在我们的青春永远不会老的节目里面呢，能够看到我们邀请来自各个。方面专业的医师专家来到节目中，告诉你怎么吃最健康啊，怎么运动最健康啊，怎么活得最健康啊。然后身体有什么不舒服的时候，该要找哪方面的医师专家啦，来帮你减出减轻这些不舒服跟疼痛啊。就是希望大家可以跟着我们一起，青春永远不会老咯。对，要
1: 讲一下发哥吗
2: ？啊，我们可能没时间。发
1: 哥，明天讲。下
2: 礼拜。a 好的，然后也提醒大家。我们在飞碟联播网的 FB 专业上面，是，一直都有这个芮婷的 Q 动赠奖活动。是说
1: ，真的很想拥有。
2: 对，真的就是就是就是，大家有时候可以用一些用吃的方式呢，来保养自己的健康或者是青春。那今天呢，我们只到中午十二点就截止咯。还有还有最后不到一个小时的时间，大家可以去留言参加抽奖。嗯，那我们提供的奖品呢，就是芮婷的红参能量。Q 冻它可以帮助你恢复疲疲劳，恢复疲劳，然后呢能够补强一下你的体力，嗯，精气神都可以满满。然后再来呢就是胶原蛋白润 Q 动。那这个胶原蛋白呢对女孩子来讲就是很重要了，皮肤一定需要胶原蛋白，它才可以撑起你的美丽。
1: 真的要撑起来哦，
2: 对
1: ，千万千万不要以为就是天生丽质，天生丽质可能就是三十岁之前了
2: 。然后第三样东西呢就是十年。有胶原红参饮，它就包含了就是那个可以抗氧化的石榴汁，<对>以及呃红参还有胶原蛋白三合一。然后这是一一组豪豪华礼盒，然后再配上我们来自日本养生村的日常蔬食萃取出来的青汁，嗯、<哼>然后就可以提供给大家参加那个留言抽奖。那希望大家可以把握着最后的。呃应该不到四十分钟的时间了<對>。嗯，平常
1: 如果你真的很少摄取很多的青菜啊、水果啊，我觉得其实青汁真的很重要，啊、还有胶原蛋白。嗯，从其量每天都可以过美好又非常这个美好的人生。OK， 马上
2: 回来。<笑>没关系<係>，聊天先。好
0: ，我待会儿会讲。<笑>謝
2: 謝欢迎大家继续收听收看飞碟联播网的《青春永远不会老》，我们这里有不老女王罗西塔·杜威 ，Hello， 大家
1: 好，
2: 还有我希恩，以及大家可以看到坐在我们两个人中间的又是帅哥。这个节目呢，不是请到帅哥就是请美女，<笑>
1: 这是我们的这个故意的
2: 。对，所以大家一定要上飞碟联播网的 YouTube 频道看我们的直播，嗯、<哼>就可以看到帅哥。今天的帅哥呢？不是医师，是来自于法律界，他是非常专业的律师，他是李智正律师，他来自正理法律事务所，欢迎李律李,李律师，律師大家
0: 好，我是律不是医师，就是
1: 律师，谢谢谢谢，很多私语流，你好吗？
0: 你好，你好，非常好，非常好，今天很开心来飞碟电台。而且刚刚
2: 李律师一进来的时候，他就对着我们那个 Rosita 朱慧英说：“我是你的粉丝
1: ，你你很小就听我节目，真的
0: 真的很小，真你讲来听
1: 听看，没关系，我们都
0: 可以公开的。高中的时候就有听，因为您在业界应该也有起码。”二三十年以上的资历了对啊，对呀，三
1: 十没有了，就是在台湾啊，有了。其实，但是就是在非碟那台二十七年。对啊
0: ，对你真的
1: 在高中的时候听哪一个节目，我还记得。听哪一
0: 个节目啊？是听晚上的还是晚上还是白天还是听过下班时候的，应该是晚晚上的那个，可能是之深夜的时候。在可以讲吗？就是之前是。光宇前，面的、哦、光宇前面的时段应该有
1: 越玩越有感觉，对对对,對，越玩
0: 越有感觉。我、哦、天哪，<沒>那个节目就是我的第
1: 一个节目。<笑>是的，那个时候你真的很小哎、欸。是
0: 的，是的，是的。<好聽 S 2> 他说他高中。对，越晚越有感觉。
1: 天啊，大家看到一个高中生，<笑>然后跟一个他高中的时候听的那个主持人，合在一起，那种、个、感觉是讲怎么样？我真的不知道你的感觉。<笑>我的感觉
0: 就是圆圆<笑>了一个梦，圆<笑>了一个梦，圆<笑>了一个梦
1: 。对对对
2: 对。好的，这个李律师呢，最近出了一本新书，叫做《人生理财的失落环节》，下面有两个大大的黑字：<笑> oh. 遗产。遗产哎、欸，<笑>对，不容易啊。<笑>对对对。其实啊，谈到投资理财，很多人都会存钱呐、啊，对啊，然后投保啊，保险啊，然后买股票、存股啊，然后买房地产啊。可是，在这本书里面呢，要。教大家就是除了这些之外呢，你们可能常常都忽略了遗产也应该是你人生理财的一部分，这
1: 个规划，对
2: 对不对,对？对，所以呢，我们今天就特别请那个李律师，他在这个呃遗产继承这方面呢是特别特别的专长，他也处理了非常大大非常多大大小小的案例，所以他会全部把所所有的精华凝聚在这本书中，让他也会在节目里面跟我们分享。大家听了今天的这样的节目以后呢，可能你会带给你哎不同的一些呃想象，你很多的事情可能会因为今天的节目之后你都改观了。嗯、对对，首先第一个你会改观的，就是你不要以为你是一定要是大财主大地主才要想到遗产跟遗嘱这方面的事情，对不
0: 对，李律师？啊，对对对，对嗯、任何人都应该，平凡人也是会碰到，起码一生会碰到一次吧。对，但是
1: 我觉得从看这本书从忌讳好、嗯、到看起来的时候，哎，其实也没有那么的忌讳，因为我相信你。写这本书一定有你的理由，是，对不对？你为什么会想写这一本书啊？<是 S 1> 我想这个知道一下、啊。
0: 其实，其实这个也是经过很多接触这些。具体个案之后，发现有很多人对于遗产这一块有所误解，嗯，会觉得说，好像只有一些豪门啊，或是大企业，他们会碰到遗产的问题，嗯，实际上不是，一般人也会，假设说兄弟姐妹之间对于这个遗产的分配，大家有意见的话，常常其实是会闹到法院的，对，很
1: 不愉快，对，
0: 尤其如果说。哎，过世的那一位爸爸问妈妈：“嗯没有留下遗嘱，假设啦，没有留下遗嘱的话，哦，那有时候大家其实吵得更凶，对，所以希望给大家可以知道一些很基本。”以及实用的一些尝试。那在面临到这个遗产问题的时候，将来不会觉得手足无措。对，那你一本
1: 书是给孩子看，还是给父母看？其实都可以看，<可>大家都可以，都应该知道，对，
0: 都应
2: 该知道，对，对。因为你人生最后可能都会碰到这样子问题，有你可能在你之在生前你都没有先想好，很多都是在你过世之后啊，然后因为你没有先想好这个财产的分配啊、继承啊、立遗嘱。的事情，所以造成你的子女啊就反目成仇，对，就一些造成一些呃家族彼此之间的争议跟失和。<是>那你应该也不是大家就是这些父母在走之前很想要看到的事情啊。嗯嗯嗯嗯嗯、对，那里面的每一本每这本书呢，每一篇章节呢，其实都有举一些曾经发生在社会上或者是新闻里面的一些案例。我觉得都可以从这些案例里面呢，能够来呃由这个李律师。是呢呢，告诉大家从案例里面怎么看，在这个呃父母遗产的这个些继承上，应该是怎么样的安排跟分配，嗯嗯、然后遗嘱应该要是怎么样的订立比较好。嗯、那我现在想举一个例子，就是大家还记得罗美美吗？哦、嗯，对，对，罗美美，罗佩影于二零二零。二零二零年八月就猝死嘛，嗯、然后他享年只有五十九岁。嗯、那罗佩影在演艺圈工作有近四十年的时间，嗯、那大家也知道他也很会理财。嗯、那他走之前，因为他是是很突然的走，嗯、突然对，所以他好像也没有留下什么的任何的遗嘱，<址>对。<有>可是 <okay. S 1> 呃，新闻也有报道说，他国内外啊有很多笔的房地产，嗯、总价值估计约有。有新台币四亿元、欸、而且罗妹妹也没有结婚，所以她没有配偶，也没有子女。那她再加上没有玉立遗嘱，所以呢，这个媒体就报道，家人原本打算由罗佩莹的母亲继承，但面对复杂的种种手续，最后呢？嗯、呃，还变成他的母亲及大哥选择抛弃继承，改由二哥继承。那这个继承的问题呢？嗯，从罗佩影的这个呃新闻事件里面，我们请李律师来跟我们解释一下，就是嗯，这个继承通常就是一个人过世以后，嗯、就是到底有他家族有哪些人，就是可以按照顺序来做继承
0: ？对，好，先、嗯、就跟大家说明一下，原则上如果假设是有结婚，然后有。就有结婚就有配偶嘛，然后如果有生小孩的话，
1: 就有孩子嘛，对，孩子跟配偶
0: 配偶有继承权，那假设说第二,第二步是假设说没有小孩没有小孩的话，那再来的继承人再来的继承人就会变成父母，哦，好，应该是
1: 不是第一个应该是配偶先
0: ，配偶是一定有，配偶一定只要没有离婚。配好就一定有，没
1: 有离婚，所有有离婚也有差
0: 有离婚就没有继承权了，是哦。原来
1: 有离婚过的这个夫妻是没有继承权，离婚因为已经离开了，所以子女就是第一顺序
0: 。子女对不对？对，子女是第一顺序。对，再来是父母。如果没子女的话，再来就是父母。所以。罗佩影的案件，为什么他妈妈要抛弃继承？对，就是抛弃继承之后，就会变成他两个儿子。嗯
1: 。可以继承了
0: ，可以继承。那可能他妈妈年纪大了，不不想要去，或者是没办法去处理那些
1: 法律的问题。繁杂，
0: 因为他肆意的不动产哎，那个要跑去上海，跑去美国处理，对啊，对，那没办法，以说。太繁琐了。对，所以他们可能是希望说，哎，就由二弟去处理，让二弟直接继继承，要不然哦，明白哦，那个会变成很麻烦哦哦，所以他的利益是这样，所以了解了，嗯，就
2: 是其实就是他妈妈或他大哥会愿意抛弃。继承其实是也是为了让二弟去执行处理罗慧宇身后的这些呃国内外财产的事情，因为二哥。出力嘛，可能也要出钱去帮卢佩仪去处理这些身后的财产對，对，所以干脆就让卢佩仪之后的所有的财产的继承权就归给二哥对，反
0: 正他们应该也是会照顾妈妈啦。对，其实妈妈可能就觉得没有关系。那请问一下律师，就是说，如果
1: 他的那个房、嗯、房地产是在外国，<對>美国或者在英国任何一个国家，<對>他们仍需要飞到那边去处理吗
0: ？要，应一般应该是要，因为不动产通常都是有当地的法令的，甚至哎、欸，可能还要。去向那边询问说。呃，当地的法律是怎么样 ？OK， 哎，因为那个嗯，各国的法律对各国法律重要，所所以我觉得他
2: 二哥这样二哥可能蛮厉害，这样子安排，对对对对，是情有可原的。对对不然一般我们看新闻就想说，为什么妈妈跟大哥要抛弃继承人不继承呢？他尤其是妈妈，他是当然继承人啊。对，其实是二哥很辛苦啦，对啊，处理这些事情是应该的。对，他
0: 们可能也是会照顾妈妈，妈妈觉得很 OK， 所以就让他们去处理。对，那关于那个财。产。产继承人的这
2: 上面呢，我想要再继续请那个李律师再来做更多一点、更深入一点的解释，让大家可以更清楚。所以，我再举那个书里面有一个案例啊、哦，就是呃。这个人呢，他呢，有一天在南部的妈妈突然打电话给他说，他重病多年的爸爸走了，然后爸爸有留下一些遗产，但没有留下任何遗嘱。我怎么常常觉得在戏剧节目里面，对，真的是很相似，好像演戏哦，对，就是就是人生如戏，对，真的，你的人生里面就这样子一直过着，每天上班上班，突然有一天有个电话来告诉你说，哎，有一个亲人走了，你他有一笔遗产要你来继承，真的真的。可是这个案例没有那么简单了。然后呢，就他说他爸爸之前呢有一段婚姻，是跟前妻有两个儿子。嗯，不过当初离婚时小孩的。侵权约定是归他前妻的，所以两个小孩是跟前妻住。后来呢，几乎也都没有往来。然后呢，这个主角跟两个同父异母的哥哥，虽然只见过一两次面，但还是有联络方式能找到人。另外，另外哦、喔，这个主角呢，本来还有一个妹妹，然后这个妹妹呢是爸妈收养来的，不是亲生的，是收养来的，是不是？对，可是，而且他们感情好。不过，这个妹收养来的妹妹呢，两年前呢，因为癌症就病。是了，那妹妹呢还留下了两个小孩，嗯、目前呢就是跟他那个妹夫住在一起，嗯、那他们也有还在联络，嗯、所以呢，这个这个主角黄先生呢就问律师是说，那这样的话，他爸爸留下的遗产，在他们这个比较感觉上很复杂的家庭关系里面，又、嗯、有前妻啊、前妻的孩子啊，啊然后又有一个收养一个妹妹啊，然后又有妈妈还在的，嗯、那到底这个遗产是谁是理当有继承权的？那这个遗。遗产又可以要怎么分配的
0: ？哦， oh, 好，那我们就来解释一下。其实刚刚也大概有讲一下啦。哈，就是配偶如果离婚的话、嗯、就没有继承权，但是如果现在还有配偶的话，配偶有继承权。嗯，那这个案例中的。那个当事人，他还有一个收养的妹妹，对，爸爸收养。收养的话，
1: 爸爸收养，对，爸爸收
0: 养。收养在法律上是视为亲生子女啊，是吗？所以，对，所以其实收养的他也是会有继承权，嗯，
1: 有嘛，对不对？收养
0: 有，嗯，哦，收养有，所以这个是很重要。那如果妈妈就
1: 说没有，就是我都分给呃我自己亲生的，是这个自己的那个所谓啊，你刚刚说的收养的。对，他未必可以得到，但是如果他没有立遗嘱的时候，之后他还是要分，除非他在遗嘱说我不要给那个收养的，对不对
0: ？对，但是就算他用遗嘱写说都不要给他，但是法律上有一个，我们待会或许会谈到，就是所谓的保留特留份，特留份，对，这个留份，这个我们待会再再谈，就是有有一个特留份在，所以。如果是这样写，还是会有特留份的问题。那我们再先拉回来刚刚的案例哈，就是刚刚那个收养的那一位，因为他已经过世了嘛，对，哦，所以其实他本人没办法继承，嗯，但是他的小孩，他有两个小孩，是，他的两个小孩可以拉上来，就是变成说代位他继承，这个在法律上叫代位继承，就是代替他的位置，然后他去，他们两个去拿到平分那一份。嗯，所以其实他的两个小孩还可以继承。
2: 对，可是代位继承人的发生一定要就是他上面的那个继承人可能已经
0: 往生了，对
2: 。然后他是他的子女或父母，他才能可能代父母可以成子女子女只能子女，对，就是只有子女才能成为代位继承人。代位继承人
0: 对。然后案例中还有刚刚提到说。另外两个离婚前妻留下来的小
2: 孩是同父，那两位
0: 还是有继承权。
2: 对，虽然他跟他妈妈离婚了，可是他跟前妻生的孩子还是有这个
0: 这个过世
2: 的爸爸的的财产继承权。对，嗯，对。所以刚刚那个案例呢，里面就是大家讲到的，可以最后有继承权的人，就包括了就是他现在的这任妻子，嗯，然后还有这个主角啊，以及他两个同父异母的哥哥，以及就是他爸爸就是收。收养的妹妹的两个小孩，对对对对对对对。OK， 但
1: 是我想了解一下你刚刚讲的那个呃什么分呢？呃，就是特流分，可不可以讲一下？因为我们现在其实有很多人都知道自己的身份是被收养的嘛，但是那个感情也一样的跟亲生的好。那那个特流分是怎么样分的
2: ？
0: 好，我就举个例跟大家讲好了。嗯，最精彩、最大家瞩目的案例就是长隆集团的案例。是，譬如说。张荣发先生生前有留下一封密封遗嘱，嗯，然后其实大家密封的遗嘱，另外一种遗嘱方法，对对，其中一种遗嘱方法，他不想让人家知道嘛，他要给他封起来，就像以前中国古代有冇有那个遗嘱啊，藏起来，对对对。好，那他过世之后，大家知道遗嘱的内容，其实新闻媒体都有报道，知道吗？全部都要给张国伟，就是现任的新宇航空最近很夯的新宇航空，新宇航空的董事长张国伟先生，那这个会面临到什么问题呢？因为他写说全部都要给他，那会侵害到其他继承人的特留份，譬如说他的哥哥就有意见啊。哦，对哦，所以他们现在。其实目前还在进行那个有关遗嘱的关系，因为有他们那个三大房的三子好像对那个有意见，嗯，还在打，还还在高等法院打的样子。但是如果将来确定说这个遗嘱有效了，嗯，那会面临到所谓的其他人特留份被侵害，嗯，哦，那譬如说啦，譬如说我如果没记错，他们好像是呃。呃，一个妈妈，哎，妈妈还在吗？反正就是有总共六个继承人，嗯，六个继承人，然后在特留份是你原本应该继承的份的一半，嗯，所以如果是以六分之一来算的话，是是是。特留份是六分之一的一半哦，所
1: 以在六分之一的一半就是特留份十二分
0: 之一，十二分之一对
1: 啊 ，OK， 我觉得也蛮公平的，对对。可是只是这
2: 官司也打了打了蛮久了嘛
0: ，对，因为可能就是它比较复杂，或者是比较重大，所以而且是大家大企业的考量的话，要必须花很多。我们先广告好不好？好，我们待会继续请李律师
2: 来分享。欢迎大家去收听、收看飞碟联播网的《青春永远不会老》。我们现场有不老女王 Rosita 朱慧 e
1: Hello， 大家好，我们今天有访问到的是我们的这个律师，他叫李志正，<对>而且他最近有本新书叫做《人生理财的失落环节》。嗯，遗产，希望大家不要觉得忌讳哦，是这样对不对
2: ？对。那我们刚刚也请李律师呢，帮我们讲解了。其实我觉得这些应该要当做你的人生的基本常识，嗯、就是在遗产上面的继承。权上面到底它的顺位是在你的呃亲属中是怎么样的排序下来的？那我相信大家刚刚听刘听了刘律师讲解后，应该有一定的基础了解。接下来我想要更。进一步的，请李律师再跟我们解释一下。那我们知道顺位是配偶一定是当然的继承人嘛？对。然后之后就是子女嘛？对。然后之后可能排下来就是父母啊，嗯、然后兄弟姐妹啊，<對>然后最后再祖父母嘛、啊，母啊、就按照可能是一二三四这样顺序下来。是。那在分配财产上，你怎么来安排这个比例呢？法律上是怎么定定义的呢？呃。
0: 呃，这个就要看说到底最后有几位继承人。如果比较一般的状况的话，哎，譬如说有通常的人都有配偶或是有子女嘛。对。那如果有配偶也有子女的状况下，是大家平分。就是
2: 配偶跟子女一起平分。比如说，如果
0: 他他们生了两个子女，最后就是三个人，配偶加两个子女平分，每个人各拿三分之一。对，但是有另外一点要提醒大家的是，配偶的身份有一个比较特别的是，配偶可以在他死亡的时候主张一个叫剩余财产分配请求权的。嗯，哦，也就是说。配偶一般人的通念是觉得配偶可以先拿一半啦
2: ，哦啊，
0: 但这只是一个概略的说法，嗯，那所谓剩余财产分配的请求是，譬如说王永庆过世好了，是，汪永庆他有譬如说一千亿美一千亿的财产好了，嗯，然后他的太太假设啦，我只假设他一个太太，他的太太。只有譬如说一百亿的财产，嗯，那他们中间差额就有九百亿，没错<錯>、嗯，中间差额九百亿除以二，嗯，等于四百五十亿，嗯,嗯，他的太太可以主张先从哦这个遗产里面拿四百五十亿，假设那个都是婚后他们。赚的钱的话了，婚前的就不算了。OK， 那
1: 请问如果孩子就是在爸爸过世的时候还比较小，在那个法定年龄之下，对不对？那那个时候财产应该是放在那哪一个地方？放在那个配偶妈妈那边吗
0: ？其实孩子还是会分到，但是魏云姐问得很好，如果还没有成年，其实实际掌控的就是。妈妈的妈妈，对啊，就放在妈
1: 妈那边啊。妈妈可
0: 以，妈妈是法定代理人，等于说妈妈可以管她的财产。对对嗯嗯
1: 嗯。而且我常常听到人家说，不希望孩子这么小都得到财产，所以他们都会有一些叫信托基金哦。请问你这个是什
0: 么？啊，信托基金，譬如说，好，我举个例好了哦。我们书上也有写，像梅艳芳哦，您非常熟的，梅艳芳小姐的案例，对，她当初。在过世的之前就有留下遗嘱，在信托公司让别人留下遗嘱 ，OK， 然后写说他的遗产，嗯，哦，要信托信托出去给信托公司，然后信托公司每个月在，因为他知道他妈妈很会乱花啊,啊，不好意思，我不是在说他坏话，对 <Okay> ，或是他的哥哥会赌博干嘛的
1: ，有一些一下子耗
0: 尽，所以就做一个信托
1: ，哦，然后让
0: 他们不能。不能直接拿到那么多钱，对,對，要慢慢的，对、嗯、对，
1: 所以信托基金就是慢慢分配嘛，是这个意思吗？就是说
0: ，信托由信托公司来控制这个钱哦 <OK> ，像像那个谁，香港艺人那个大那个大白。大白鲨姓郑的，好像也是有做信托
2: 。哦，郑
0: 少秋，呃，郑少秋的女儿，就是心仪是吧？对，心仪的妈妈，心仪的妈妈也有做信沈殿霞，对对对对对，也是有。OK， 因为
2: 那
1: 个时候他还小嘛，对
0: 对对，所以他不希望他太快拿到钱，这就是魏英杰刚才讲的状况。嗯，他好像写说到他三十还是三十多岁，我觉得也是蛮
1: 好的，很好啊，对不对 ？OK， 那里面书里面也有讲到一，金马影帝的遗产分配，就是他并没有结婚，对，对不对？嗯、然后呢，也这个当然没有配偶，但是呢，只有两个弟弟，好像对不对？是。但是离开之后呢，他的法定的继承人，呃，他还有这个一个印尼的，是吧？印尼的看护，看护得到他的遗产。对对对对，这个
2: 这个事件又怎么？我我在在请那个李律师分析之前，嗯、我也想把另外一个案例放在里面一起来讲。<笑>好，就是呃，陈松勇先生他有一个看护，就是、在晚年就一直照顾着他。对。然后所以陈松勇的。过世的时候，呃，理论上法定继承人就是他两个弟弟。可是好像陈松勇在遗产分配上，他有在生前有一些不同的想法。嗯然后所以呢，这个看护他想要分一些遗产给这个看护。嗯。那另外呢，还有就是呃，艺人小鬼也是在二零二零年，哦、就是哎，哦、不幸就突然就离世了。真的走突然。那小鬼的父母早就已经离婚，他是由父亲抚养长大的。嗯、小鬼过世以后，留下一栋位于台北市的北投区的房产。那可是小鬼也有一个就是交往多年的女朋友，那两个人呢也一起相处，虽然没有结婚，可是两个人都一起相处，所以就会有也有一些就是有关继承上的法律的问题想请教。像小鬼这样的情形，那他女朋友有没有办法就是可以继承小鬼的遗产？还有陈松勇他的印尼看护啊，陈松勇是有心想要把他的遗产托付给他，那小鬼是临时走了，可能还没有提早安排。那这两个案例合在一起看，就是他不是。是你家族的亲人，<对>可是他一直长期在照顾你的呃生前的生活，跟你有情感的联系。嗯、那这、嗯、这两种人能不能就是位于这个继承人的顺序里面呢？嗯
0: 呃，他们他们不是法定的继承人。那我们先讲说陈兄，我一个一个案例讲好了。陈松勇先生的案例好了，嗯，就是当初其实大家新闻应该也都有看到，就是说他有一个印尼籍看护，然后对他非常好，嗯，然后甚至都叫他爸爸，对，哦啊，他陈松勇也非常喜爱他，嗯，所以。如果没错的话，陈松从陈松友先生过世的时候，应该是有留遗嘱写说，呃，要多少财产给应急的看护。嗯，但是问题是会面临到说他的两个弟弟。是有继承权的。我们刚刚已经有讲过那个继承的顺位嘛？因为陈松勇没有结婚、没小孩，然后也没有父母，所以就会变成说他的兄弟姐妹继承，嗯。那这个时候就会碰到所谓的遗嘱，如果写有侵害到他弟弟特留份的部分的时候，嗯，他这时候他弟弟他们就会有意见了，嗯。哦，所以。但是据新闻媒体报道，最后他们应该是有处理好了啦。有， <No. S 1> 所以印尼级看护就快快乐乐地拿了几百万元，<笑>好像啦，<笑>對對對我听说啦，拿了一拿了一笔钱，對就回去印尼啦。所以反
1: 而是两个弟弟拿到的是特留份
0: 、欸。但是他们最后谈的比例是怎样？不我不知道。<對>哦、OK， <是>明白。但是。地理是一定有特留份<對>，但是他们最后怎么谈、嗯，就是分的比例多少，對<對>就他们<對>应该是私底下敲敲好，对，就那个就三
2: 方皆大欢喜了，对
0: 。對陈双港的案例是，应该是他有留遗嘱的。那小鬼的案例呢？小鬼也是突然过世啊，大家非常喜爱的艺人，突然过世。但是他当初应该是没有遗嘱。嗯，据媒体报道应该是。太突然对啊，而且他太他非常年轻，所以就像我们讲，很年轻的人，他没有意识到这个问题的话，他过世的时候，很常是没有遗嘱的。是。没有遗嘱的话，好，他没有结婚。没有结婚嘛？哈，没有小孩，对，好，又回到我们刚才讲的父母，父母就会变成继承人，他爸爸跟妈妈都会有继承权。虽然爸妈已经离婚了，对，虽然爸妈都有继承权，但母亲还是有继承权，但是他的女朋友呢？如果他没有写遗遗嘱的话，哦，没有做特别的写遗嘱去安排的话，女朋友其实是没有继承权，嗯，因为他没有没有去。登记结婚的话，没有那个身份关系就没有继承权。嗯、对对，<對 S 2> 嗯
1: 、好像书里面还有讲到有一个，就是说，哎，我就是不希望我的财产分给有一些我不喜欢的亲友，是不是？这个部分也有、嗯、可以有一些。啊、可能有
2: 人特别不孝啊，然<咳>后、啊啊啊啊啊、也没有在照顾你、啊，那为
1: 什么还要去分？然后等你
2: 离世了以后，他
0: 才争你的财产，对
1: ，心里面有一点不甘了。所
0: 以，所以会建议大家，如果假设有这种想法。在生前的时候，是不是就考虑要先用遗嘱来处理、嗯哦？如果你先有血的话，嗯、那将来。才有一个依据啊，是要不然你再怎么讨厌他，没办法、啊，他就是你继承顺位上的人。对，这个他可能还是继承的。就打起官司来，可能法官最后还是会把一些财产就是判给他，<對>除非他有丧失继承权的事由，比如说，嗯，他想要加害于你，要想杀死你、哦，你有
1: 一些证据、啊、哦，嗯、
0: 或是我在书中也有举到一个案例是。呃，譬如说，妈妈栽培的大哥去美国常春藤哦，一去就不回来了，嗯，也没有去照顾父去就不回来，不照顾父母。妈妈至重病了，在医院呢，还是不不回来。栽培
1: 的确实他，等妈
0: 妈过世了之后，他才回来。嗯，他妈妈生前就非常寒心。就就有表示说不让他继承，嗯，哦啊最最后法院还是会认为啊他这样子是重大虐待或侮辱，嗯，重大虐待啦，就是说都,、哦、都不照顾妈妈也都不看，哦 ，OK，、啊、所以最后没有继承权，嗯哼。嗯哦了
1: 了解还是有的、
2: 哦，对，所以李律师刚刚举这些例子就是告诉我们，就是如果必要的话，预先订立自立遗嘱是很重要的，可是也不是说遗嘱来你拿一张纸自己写一写签名，那这个遗嘱就是有法律。效应的，对，所以书里面也有教大家到底什么样的去写遗嘱才是
0: 有法律效应的，对不对？嗯、有有有，我们详细的都有介绍，总共有五种，啊、嗯，五种遗嘱。对，在台湾总共有五种，但是
1: 都要透过律师。诶
0: 、欸，不一定要透过律师，要看是哪一种遗嘱。嗯，那譬如说有自书遗嘱、公证遗嘱、嗯、代笔遗嘱。嗯我们刚才讲的密封遗嘱，遺嘱还有一个是口授遗嘱，是哦，自书遗嘱其实自己写也可以，但是就是要按照法律的规定，嗯、譬如说你自己要写全文啊，然后记明年月日啊，嗯、然后签名这样子，嗯、<哼>其实自书遗嘱也可以，嗯<哼>其他的种类呢？详细的我们在书里面都有介绍，大家可以参考
2: 。对对对。然后最后呢，有一个问题呢，也是我们有朋友在留言聊天室留言的，他就说，如果呢，就是他长辈把遗产都花光了，那这样子是否就只能算了？对啊，应该是算了吧。我觉得可以衍生的问题是，他有时候留下来的不是遗产，是负债。对对，财产。我们有时候也在新闻上有看到，就莫名其妙的儿女都从来没有看过爸爸。爸,爸突然有一天接到希望说他爸爸走了，他后留下一屁股债，那子女要继承吗？关于继承债这方面，呃，
0: 如果如果确定他就是负债大于资产或只有负债的话。建役可以去办理抛弃继承呐，哦，这个应该大家有听过抛弃继承，对，抛弃继承，什么时候办呢？呃，在你知道他过世之后的三个月以内，都可以办，嗯，所以其实时间应该相当充裕，但是还是要小心一点，不要超过时间。
1: 三个月之后，你可能就有对那个债
0: 务你就不能抛弃继承了。那这
1: 个三个月这很重要哎，嗯，三个月很
0: 重要，嗯，对，那或者是说如果。另外一种是限定继承，我不知道大家有没有听过。限定继承，限定继承,承也也可以做，就是说限定你只就他继承的、继承到他的遗产的部分去负担他的负债，是。所以这样你也不会出到自己的钱。嗯<哼 S 2> 嗯嗯，简单讲是这样。嗯、所
2: 以你简单讲就是就是他就是如果你继承人就是你那个他的债务呢是。呃，大于他留下来的遗产的话，嗯、其实你的后面的继承人理论上是可以比较放心，不要用自
0: 己的财产来去还你那个上一代留下来的债务的。呃，如果用就做做做抛弃继承或限定继承的话，这个可能就不用担心这样。<對>大家可
1: 以去买书来看一看，<笑>是不是？我真的觉得，呃，其实遗产已经不是只有有钱人的或者企业的啊、呃，他们的事情，对，这是我们老百姓。发生在對因为我觉得我们希望我们的子女或者我们以后都是安安全全，然后平平安安、快快乐乐，不要那么多争执。对，马
0: 克也有
2: 问哦，那个保险的理赔也算遗产吗
0: ？哦，保险的理赔如果是人寿保险有指定受益人的话，嗯，哦，那那个就不算遗产。是，但是如果说是一般的储蓄险那些的话，那出那个就,就列为遗产的部分，所以要看保险的性质。如果是人寿保险，嗯，然后有指定受益人的話。化，嗯，所以蛮多人会用保险去规划的，嗯，嗯我觉得蛮好的，对啊，对不对？其实这本书非常非常丰富，有故事情
2: 节，然后从里面衍生了一些从法律上来解释继承啊、遗嘱啊，还有告诉你怎么写遗嘱啊，然后就是你如果碰到家人走的时候，你要去办理哪些手续啊，然后来继承到遗产，其实这些在书里面都有，充分的权益的问题对，大家可以参考一下人生理财的失落环节。解遗产也是我们的李志政律师的大助，<對>我们今天非常谢谢李律师来到我们节目中，我们要回馈你一个，对，我们要最后感谢你，我们<吧>要跟你分享一个一个笑话<吧>我们要请问啊，为什么自然卷的人不能当警察
1: ？自然卷的人为什么不能当警察？为什么呢？你没有自然卷吧
2: ？没有，对，因为警察。都是执法人员
1: ，啊 <Okay. S 3> <笑>、呃，李律师很开心，真的真的真的，真
2: 的真的<笑><笑>也希望你来上我们节目，今天很开心，听众朋友听得很开心，<笑>那谢谢大家今天的收听喽，谢谢<笑>、哎，青
1: 春永远不会老，我们下礼拜见，好不好？好的，拜拜。